0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». Тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение «Редколлегии». Я журналист Настя Лотрива.
1: Меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
0: Сегодня мы читаем текст, который вышел в маленьком и независимом издании, которое называется «No Future». Его также напечатала тоже не. Но очень большое, но очень классное профильное издание «Адвокатская улица». А текст называется «Человек вроде как пропал совсем». Его автор Антон Кравцов. Это текст про то, как легко попасть в Лефортово по статье о госизмене и о том, как сложно оттуда выбраться. Текст про томского физика Александра Луканина, который внезапно пропал, а потом обнаружился в Лефортово с делом о госозмене, подменными адвокатами и всем остальным.
1: И это ужасно интересный текст, потому что в него ждешь в первую очередь, какого-то фокуса на фигуре жертвы. А жертва там такой человек в футляре, про которого почти, я бы даже сказал, навязчиво говорится, насколько он неинтересен и, кажется, в общем-то, вряд ли мог изменить хоть какой либо родни, потому что он появляется в тексте только для того, чтобы тут же сесть в тюрьму. И такое впечатление, что это просто образовывается вокруг него, что он просто как бы он шел шел и оказался в тюрьме.
0: В общем-то, этот текст про то, как э, что-то такое совершенно необъяснимое может случиться с каждым из нас, даже с тем, кто не занимает каких-то заметных должностей и, судя по жизни Александра Луканина, не делает ничего особенного. Такая история про... Это может случиться с каждым. Ну, давайте послушаем текст.
2: Информация о задержании томского физика Александра Луканина впервые появилась в местном телеграм-канале 30 сентября. Там сообщалось, что ученого подозревают в разглашении гостайны. На прикрепленной фотографии был запечатлен пожилой лысеющий мужчина. Немодная камуфляжная жилетка с карманами какого сармана, вытертые джинсы, непонятный сиреневый фонтан на заднем плане. Совсем не похожа на шпиона. Биография Луканина, приведенная в коротком посте, оказалась такой же скучной. Работал в Томском политехническом университете. Позже устроился в Институт физики прочности и материалы ведения РАН, где работал старшим техником лаборатории методов нанесения покрытий. Среди научных интересов – источники питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов, электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике. Кроме упоминания мирного атома, ничего, что могло бы заинтересовать спецслужбы. Близкий друг физика еще со студенческих времен Николай Кривопалов рассказывает, что очень удивился, когда узнал о случившемся, ведь Луканин, насколько ему известно, никогда не имел доступа к гостайне и оборонкой тоже не занимался. «Мне звонит нынешний муж его бывшей жены и говорит, что вот такое дело, Луканина арестовала ФСБ, а его жену привлекли во время обыска, поскольку квартиры числится за ней», — вспоминает Кривопалов. Он был в шоке. Я попытался связаться с женой, она тоже была в шоке, ни с кем не хотела говорить. С нее взяли какую-то подписку о неразглашении, и она теперь от всех шарахается». Кривопалов сразу начал поднимать знакомых Луканина и обзванивать его родственников. Валентина Моисеева дружила с Луканином еще в институте, но за годы большинство однокашников разъехались и растерялись. От всех друзей, которых удалось найти в Фейсбуке, одноклассниках ответа не было. «Его друзья, как я понимаю, это и есть коллеги». Ладно, он был бы действительно птицей высокого полета, но это обычный человек, и за него, по большому счету, некому и заступиться, переживает Моисеева. Ее слова косвенно подтверждает список из 24 друзей-пользователя Саша Луканин в Фейсбуке. Большинство из них так или иначе связаны с томскими университетами. Александр Луканин последние годы действительно был одиноким закрытым человеком, подтверждает его сестра Марина Луканина. После развода с женой и переезда дочери в Германию физик жил один. «Когда я звонила местному следователю, тот очень удивился, что у Саши есть близкие родственники», рассказывает сестра физика. Впрочем, она не очень-то верит в подобную неосведомленность спецслужб. «Может, томские ФСБшники и не знали о семье, но я подумала, что на сегодня это очень удобная позиция – не знать о существовании близких родственников». Луканина рассказывает, что ее брат всю жизнь был погружен в работу и научные исследования. «Он может часами сидеть в лаборатории. Это часть его души». Как музыкант не может не играть, так и настоящий ученый не может жить без нормальной работы, без внедрения своих идей. По ее словам, выход на пенсию подкосил физика. «Я бы сказала, что он влачил жалкое существование, а не жил. Небольшая зарплата от подработок – либо есть, либо нет», – вспоминает Луканина. «У него не очень хорошо стали обстоять дела с алкоголем, появилось пристрастие. Я так понимаю, когда наступало забвение, когда он стал не нужен, у него наступала депрессия». То, что на пенсии у Луканина возникли трудности, подтверждает и Николай Кривопалов. По его словам, пенсия у физика была минимальной, и он все время искал подработки. Работал на каких-то заводах, которые разливают воду, на пивных заводах, разрабатывал и собирал для них озонаторы. Так он жил, пока на него не вышли китайцы, вспоминает Кривопалов. Николай Кривопалов утверждает, что Луканин был знаком с китайскими коллегами еще со времен работы в Томском НИИ. Они приезжали в институт наряду с учеными из Южной Кореи. Марина Луканина говорит, что и те, и другие интересовались разработками и научными публикациями ее брата. По ее словам, в какой-то момент они позвали физика работать в Южную Корею, и Луканин согласился. «Когда он работал в Корее, у него глаза горели. Человека воспринимали и оценивали настолько, насколько он реально ценен», — говорит Марина Луканина. «Когда он стал работать в Корее, он даже как-то легче ходил. У него стала другой походка, другой взгляд. Ему тогда предлагали корейское гражданство, предлагали переехать». Но он говорил, как же он покинет родину? Он же еще и патриот. После опыта в Южной Корее Луканина схантила китайская компания. В 2014 году он выкладывал фото на фоне завода металлургической компании в провинции Ляонин. Можно предположить, что физик работал именно там. На соседнем фото он запечатлен с двумя китайцами и мужчиной европейской внешности в кафе. На стенах панели с иероглифами, на столе китайское пиво. Под фотографией и комментарий. Это было в Шиньяне, и это друзья. Шиньян – главный город провинции Ляонин, крупный промышленный и металлургический центр. В нем же находится Шиньянский университет, где, по словам друзей Луканина, он читал лекции. Николай Кривопалов рассказывает, что новая работа и востребованность сильно воодушевили его друга. В последние годы Луканин регулярно уезжал в командировки в Китай, порой на несколько месяцев. Кривопалов не помнит, когда это началось, но в 2017 году на странице «Саша Луканин» появился пост о вылете в Пекин – В 2019 году Александр Луканин написал ВКонтакте, что улетает на месяц в Китай. Физик посетовал, что из-за отъезда придется пропустить платный тренинг от мечты к результату – техника исполнения желаний. В декабре 2019 года Луканин вернулся в Россию. Обратно он собирался только после китайского Нового года. Как вспоминает Кривопалов, его друг объяснял – «пока в Китае все пьют, гуляют, отмечают, делать там все равно нечего». Я говорил с ним как-то, почему он не получит нормальную рабочую визу и не останется там жить, вспоминает Николай. Он говорил, что ему не нравится их культура и чувств их менталитет. Тем не менее он собирался продолжать туда ездить. Но тут карантин. А потом случилось это задержание. 29 сентября. Уже на следующий день Кривопалов с товарищами пытались найти друга. Разделившись, они ходили и звонили по всем инстанциям. История с томским физиком тем временем вышла на уровень федеральных СМИ, поэтому знакомые Луканина давали комментарии журналистам, а многочисленные близкие друзья советовались, как им быть. «Мы в то время даже не знали, где находится Луканин, потому что нам в местном ФСБ сказали, что его у них нет, и в СИЗО нам тоже сказали, что его нету. Человек вроде как пропал совсем», вспоминает Кривопалов и добавляет, что журналисты посоветовали ему обратиться к московскому адвокату Дмитрию Мыльцину. Дмитрий Мыльцин и сам не знал, где искать пропавшего Луканина, но предполагал, что если речь идет о госизмене, то здесь не может обойтись без участия спецслужб. Поэтому в первую очередь Мыльцин написал обращение в ФСБ. В обращении адвокат пересказывал слова бывшей супруги Луканина, которая из-за подписки о неразглашении не может общаться на эту тему ни с кем, кроме адвоката. Неизвестные лица, которые представились сотрудниками ФСБ России, сообщили, что проводится обыск в рамках уголовного дела, изъяли компьютеры, а также сообщили, что Луканин Александр Александрович задержан, писал Мыльцин. В обращении также говорилось, что задержание Луканина прошло четыре дня, но он так и не вышел на связь, несмотря на положенный ему телефонный звонок и обязанность следователей вручить протокол обыска хозяину квартиры. Адвокат Дмитрий Мыльцин писал, что эти нарушения грубым образом нарушают права и законные интересы Луканина, гарантированные Конституцией и уголовно-процессуальным законом, нарушают его право на защиту. В жалобах Мыльцин требовал провести проверку и принять меры по факту похищения Луканина неизвестными лицами, а при его обнаружении сообщить о его местонахождении. В ответах ФСБ ничего конкретного не было. Единственное, что они дали адвокату, подтверждение, что делом занимается ФСБ. Удивительно, что на фоне всех запросов и розысков 30 сентября в Томске прошло судебное заседание с участием Луканина. Во всяком случае, об этом сообщили адвокату, но только 24 октября, почти месяц спустя. Луканин подозревается в государственной измене, совершенной в Томске в период с 2018 по 2020 год, говорится в решении суда. В суде следователь ФСБ Морозов просил арестовать Луканина, потому что физик может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также может помешать расследованию путем сокрытия и уничтожения следов преступления. При этом, согласно решению суда, Луканин не возражал против ареста, хотя его защитник просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В итоге подозреваемого отправили в СИЗО фортова до 29 ноября. Дмитрий Мыльцин связался с адвокатом Юрием Кошелем, защищавшим Луканина в Томском суде по номеру телефона, указанного на сайте Адвокатской палаты Томской области. «Какой-то мужчина мне ответил, требовал, чтобы я представился», — говорит Мыльцин. «Я ему рассказал, по какому вопросу звоню. Он сказал, что я не туда попал и что мне перезвонят, если что. Но никто не перезвонил». В адвокатской палате Томской области Мыльцину рассказали, что не поручали своему адвокату защищать Луканина по назначению судьи, как это бывает в случае предоставления государственного защитника. Помимо этого, Мыльцин выяснил, что Кошель даже не пытался обжаловать решение суда о заключении его подзащитного под стражу. Впрочем, к этому времени Луканин уже нашелся. Совершенно случайно. Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович 4 октября обходилась из Олифортова и обнаружила там томского физика. Мы попросили его к нам прийти, но он отказался, рассказав сотруднику СИЗО, что до разговора с адвокатом он ни с кем общаться не будет, рассказывал Литвинович. Я думаю, он не знает, что такое общественная наблюдательная комиссия, поэтому опасается общаться в условиях несвободы с неизвестными ему людьми. Дмитрий Мыльцин тут же обратился в следственное управление ФСБ. «В приемной ФСБ нам сказали, что с нами свяжутся, и не дали ни фамилии, имени отчества исполнителя, ни контактные данные». А 5 октября адвокат подал жалобу в Лефортовский суд, в которой описал, что его не допускают к доверителю, чем нарушают право последнего на защиту. Дмитрий Мыльцин уточнил, что администрация СИЗО Лефортова и ФСБ России откровенно нарушают часть 4 статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса. Там говорится, что адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Это должно происходить автоматически, а не с санкцией следователя или по доброй воле в СИН. Несмотря на повсеместную практику, в Лефортово запускают только после того, как следователь из следственной группы сам направит разрешение в следственный изолятор, объяснил адвокат. Но в Лефортово ему сказали, что от следователя не поступало никаких бумаг. Пока Мэльцин ждал рассмотрения его жалобы в суде, друзья и родственники Луканина отправляли ему посылки в СИЗО. Собрали вещи теплые, гигиенические принадлежности какие-то необходимые, щетку зубную, еды. Он же без всего туда уехал, переживает Николай Кривопалов. Мы письма пишем, чтобы как-то поддержать его. Тяжело просто взять с улицы и сесть». «Просто так человек шел и оказался в четырех стенах», — говорит Валентина Моисеева. 8 октября 2020 года Дмитрию Мыльцину, по его словам, позвонило некое лицо, которое представилось следователям. Собеседник выразил сожаление и сообщил адвокату, что Луканин отказался от его услуг. «Я задал вопросы. Каким образом это произошло и почему вы со мной сразу не связались?» «Когда документы получили и каким образом от меня отказались, если меня даже в глаза никто не видел», вспоминает Мыльцин. «Каким образом вообще этот отказ был получен? Почему не в моем присутствии?» Он сказал, мол, ничего не знаю и вообще ни с чем вас не обязан знакомить. Заседание Лефортовского суда 12 октября прошло в отсутствие Луканина. Прокурор и следователи вообще не сочли нужным прийти. Мыльцин попросил, чтобы участие его подзащитного было обеспечено хотя бы по видеосвязи. «Чтобы понять, реально ли человек не хочет, чтобы его защищали, нужно с ним поговорить», — объясняет адвокат. Суд, в свою очередь, с адвокатом согласился и назначил новую дату заседания на 29 октября. В ожидании суда адвокат получил официальное уведомление от следователя Морозова о том, что Луканин отказался от услуг Мыльцина. Уведомление было направлено 9 октября, на следующий день после звонка того самого лица, представившегося следователем. Когда заседание состоялось, участие Луканина в нем снова не обеспечили. Зато показали заявление физика, согласно которому ученый отказывается от участия в заседании ввиду того, что отказался от услуг адвоката Мыльцина. Защитник указал суду, что в заявлении не указано, когда от него отказались. Если до того, как следователь допустил его в дело, то налицо явное нарушение. А если после этого, то очень странно выглядит, что Луканин отказался от адвоката, даже не встретившись с ним. Судья задал следователю вопрос о том, был ли допущен в дело адвокат Мыльцин. Нет, на момент, когда поступили ходатайство Мыльцина, Луканин отказался от его услуг. Заключил соглашение с другим адвокатом, фамилию которого я называть не хочу, ответил следователь Морозов. Тогда Мыльцин обратил внимание суда на коллизию. Если его юридически не допустили в дело, то и отказаться от него Луканин не мог. Тем не менее суд решил оставить жалобу адвоката без удовлетворения. Мыльцин смог разыскать коллегу, фамилию которого не захотел называть следователь Морозов. Довольно быстро выяснилось, что бывшей супруге Луканина звонила адвокат Оксана Павлова узнать какие-то данные лицевого счета. Узнав, что Павлова состоит в адвокатской палате Московской области, Мыльцин был крайне удивлен. «Она не могла законным путем попасть по назначению в это уголовное дело», объясняет Мыльцин. «Если подразделение ФСБ находится в Москве, то только московские адвокаты в порядке 51-й статьи могут попасть по назначению. А если она заключила соглашение с подзащитным, тоже возникает вопрос, каким образом?» Если он был задержан в конце сентября в Томске, тем более по такой статье, куда мало кого допускают с улицы. Дмитрий Мыльцин считает крайне странным, что коллега, наверняка слышавшая о недопуске, не связалась с ним. Сама Оксана Павлова заявила, что не может комментировать уголовное дело, которое находится в стадии расследования, сославшись на адвокатскую тайну. «Как только приговор вступит в законную силу, я могу вам прокомментировать, если таковой будет». В настоящий момент комментировать ничего не буду. Я сама с вами свяжусь. Или вы со мной свяжитесь. Думаю, что после Нового года, неохотно говорил адвокат. На вопрос о том, как она вступила в дело, женщина ответила. По соглашению. И положила трубку. Опросив родственников и друзей Луканина, адвокат Мыльцин узнал. Павлова рассказала сестре физика, что вступила в дело по соглашению с ее братом. Но адвокату она сказала, что заключила соглашение с бывшей женой Луканина. Все это показалось семье Луканина крайне странным, и они предположили, что Павлову привели к обвиняемому следователю. Родственники вместе с Мыльцином 20 ноября подали жалобу в адвокатскую палату Московской области в надежде, что коллеги инициируют дисциплинарное производство и смогут устранить пробелы. «Ситуация очень подозрительная. Понятно, что, может быть, наши опасения не подтвердятся», объяснил защитник. «Но пока что дисциплинарное производство – это единственная возможность каким-то образом узнать о соблюдении процедуры доступа адвоката в дело, выяснить подробности заключения соглашения. Сейчас мы ждем результатов». В жалобе Мыльцин в деталях описал, как уже третий месяц не может попасть к подзащитному, а потом рассказал о сомнениях семьи по поводу адвоката Павловой. Среди прочего, защитник отметил, что она прислала бывшей жене физика фотографию письма, якобы написанного им в Лефортово. При этом есть общеизвестное правило, что адвокат не может проносить телефон на территорию СИЗО. Также запрещено забирать у заключенного СИЗО какие-либо записи, объясняет Мыльцин. Адвокат рассказал, что никто из родственников и друзей Луканина не заключал соглашение о его защите с Павловой. Складывается ощущение, что адвокат Павлова осуществляет защиту Луканина без имеющихся на то оснований. Прошу привлечь ее к дисциплинарной ответственности», – заключил Мыльцин. Эксперты от адвокатуры подтверждают, что в Лефортово и Матросской тишине недопуск защитников без разрешения следователя – характерная проблема. «Мы возмущены, мы об этом пишем», – говорит адвокат Роберт Зиновьев. «Эта проблема существует, но все попытки тщетны. Эти два специфических изолятора непробиваемы». «Происходящее компрометирует в первую очередь само следствие», – говорит адвокат Лариса Мови из Комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Москвы. Это все отрыжка прошлого. Был у нас период, когда на следствие адвокат не допускался. Ну тогда напишите в законе, что адвокат допускается с момента окончания следствия, как было при советской власти, возмущена Мове. Они и так творят, чего хотят, а мы не можем защититься, потому что у нас нет таких инструментов, как у них. И при всей такой силе они еще не допускают адвокатов. Так какова цена этому следствию тогда? Зиновьев называет историю с Мыльциным и Луканином делом политического свойства. «Конечно, тут явно по-свински поступили сотрудники следственного аппарата ФСБ. Нагло, дерзко. Потому что у них есть целый арсенал легальных, предусмотренных законом средств», — говорит Зиновьев. «Возьми подписку от адвоката, а если дело секретное, то это вообще лишает возможности каких-либо комментариев». Но, видимо, им просто не нужен в деле грамотный принципиальный адвокат, который может активно противодействовать позиции обвинения. Им нужен послушный, управляемый, тот, которого они уже сами нашли и вот каким-то сомнительным способом воткнули. Он, с сожалением, признает, что в данной ситуации возможности адвокатской корпорации ограничены. Все делается для того, чтобы адвокатов лишить независимости. Сделать их Министерством адвокатуры, говорит Зиновьев. Получается ощущение непробиваемой каменной стены с заранее прогнозируемым результатом. Если принято такое решение политическое по делу с политическим окрасом, то человек обречен. Надежда на прессу и международные организации. Близкие Александра Луканина тоже надеются, что огласка поможет что-то изменить в судьбе физика. В самом конце разговора его сестра Марина говорит, что Луканину и таким, как он, просто не повезло с родиной. Он не единственный, к сожалению, попал в государственную мясорубку. Сколько талантливых, гениальных людей не может сдерживать эмоции женщина. Я не знаю, что с Россией не так» you mm-hmm.
0: Мы послушали текст. Еще раз скажу, что он называется Человек вроде как пропал совсем и вышел он в издание No Future. А сейчас мы позвоним его автору Антону Кравцову и поговорим с ним о том, как писался этот текст и как вообще быть руководителем маленького единоличного издания в России.
1: Привет, Антон. Привет.
0: Привет, Антон. Это подкаст Давай голосом, Настя и Семен. Я в первую очередь хотела тебя спросить не про текст, а про твое издание нового. No... Фьючера, который был номинирован. То есть я так понимаю, что текст вышел у вас и в Адвокатской улице. Он делался по заказу Адвокатской улицы, или ты изначально писал его для себя, для своего издания?
3: Ну, смотри, там была такая история. Я работал с улицей до недавнего времени. Это был рядовой текст, одна из рядовых тем, которыми я просто почему-то бомбанула, когда я начал изучать историю физика. И мне очень хотелось сделать какую-то человеческую историю, потому что на мой взгляд, в Акадской улице не хватает такой подачи через людей. И там э, очень много описаний законов, подзаконных актов, каких-то юридических тонкостей. Но я понял, что это будет пользоваться успехом у адвокатов, юристов, у судей и так далее. Но будет мало понятно и интересно, если можно так сказать, рядовому читателю. Поэтому я уборолся просто и сидел, наверное, несколько дней писал текст выписывал историю эту физика для того, чтобы всем было понятно, что это ну, обычный такой чувак. Я тут, когда писал, я представлял своего будущего тестя, который тоже ученый, то тоже в годах, я такой думал, его реально э, могли бы ФСБшники также прийти, просто задержать ни, ни за что, обвинить в какой-то нелепой госизмене, несмотря там на кучу адвокатов, которые могли бы прийти к нему на помощь, просто к нему не допустят. Ну и также могут прийти там, ко мне, ну и к любому из вас, собственно. Это малоприятно.
1: На самом деле, очень классный образ физика, Такое впечатление, что просто человек шел, шел, вокруг него постепенно образовалась тюрьма просто. Теперь его от вытащить. Но все равно у меня такое впечатление осталось, что текст в огромной степени про адвокатов, которые будто бы постепенно перестают понимать, как работает эта система, хотя вроде бы это вот такие люди, которых самая большая экспертиза в этой области. Я правильно понимаю, что это не первый твой текст для Адвокатской улицы, да?
3: Нет, это не первый мой текст. Я с ними работал с июля или июня 2020 года и вот до буквально до Нового года.
1: Как вот из среди? воспринимаются вот эти странные мутации наших силовых органов, которых вот недавно избили адвоката, который пришел к другому адвокату, которого не пустили к задержанному.
0: Да, потом приехала приехала глава адвокатской палаты, ее не пустили к тому адвокату, которого не пустили к избитому адвокату. Ну, То есть тоже такое ощущение, что вокруг сгущается какая-то воронка непонятная с этим.
3: Ну да, это абсолютно ощущение оправданное. Собственно, почему меня в какой-то момент зацепила вся эта история с «Адвокатской улицей» крайне таким отраслевым СМИ, как может показаться сначала. И когда я их вообще о них узнал, я думал, ну, это какая-то история, как, как есть вот адвокатская газета, которую читают э, только адвокаты. Или там газета «Шиномонтажник по Волжи», ее читают только «Шиномонтажник». Ну, что там может быть интересного? И когда я начал просто всю эту историю уезжать, я понял, что, ну, адвокатов щемят. И у адвокатов есть... Ну, Определенный такой, э, такой раскол. Э, это не единая тусовка, что для меня было, ну, так, типа, э, несколько удивительно. И
1: как устроен этот раскол? По какому пункту главный противоречие друг, друг между другом. На
3: ну, мой взгляд, будет такой достаточно дилетантский, по большому счету, это такая же история, наверное, как нормальные судьи и судьи, которые по указке принимают решения. Простите, а
0: они есть нормальные, потому что в общественном поле такое впечатление, что они все уже принимают решения по указке, исходя там не из закона. Ну, то есть ты работал в этой сфере, они вообще встречаются нормальные?
3: Судьи, наверное, тоже где-то встречаются, видимо, значительно реже, чем адвокаты. Вот. Но если говорить про раскол, то как у меня сложилось за полгода общение со всей этой адвокатской корпорацией счисления, что есть адвокатские палаты у меня такой официальный орган, вроде как орган самоуправления, но, тем не менее, он подвязан с государственными структурами, так или иначе. И в ситуациях, когда возникают вот такие вот истории, про которые вы рассказываете, как, как было вчера, когда менты щемят адвокатов, не пускают их, ну, там, применяют какое-то насилие, ну, то, казалось бы, адвокаты должны прийти на помощь адвокатам. То есть вот эта корпорация, все эти палаты с их президентами палат должны топить за своих, но они не то, они особо не чешутся, потому что у них, мы видим, есть какой-то свой более глобальный интерес, и поэтому они не вписываются за рядовых членов своей корпорации, предпочитают ну, где-то отмалчиваться или дать какой-то коммент, такой в СМИ нелепый, очень обтекаемый. И в то же время есть какое-то количество адвокатов, как мне кажется, довольно большое, которые с этим не согласны, которые там сами за себя собирают залоги, сами вступают в уголовные дела, если дело возбуждено с то к нему могут включиться в защиту там, сотни адвокатов. И это такая цеховая солидарность.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, немножко про фьючера. No ты как это видишь? Как какой-то личный блок или как микросми? Зачем это, если ты публикуешься в других изданиях?
3: Изначально фьючер no задумывался как... Даже не как какой-то медиапроект, который будет писать новости регулярно. Это был, был такой тип... Ну да, скорее личный блок, потом... Я немного поиграл с телеграм-каналами для Фьючер». No Какое-то время я думал, что я могу, в принципе, отписывать туда короткие тексты, заметки про людей, их истории, вот которых, как мне казалось, может быть, даже не то, что не хватает, но э, лишними еще не буду. На рынке не так много было изданий, которые это делали. это вот ну, все, Всем известные нам такие дела. Я думал, что это можно сделать эту историю регулярную и поставить туда. Вот. Но я понял, что просто когда ты не зарабатываешь тем, тем что пишешь эти тексты на фьючер, как бы ты хорошо их не писал, вот, то ты будешь здесь голодный. Ты, тебе либо нужно устраиваться на какую-то работу, там, неважно, хоть в Макдональдс, а в свободное время писать эти тексты, вот, либо идти в какой-то СМИ ну, по Макдональдсу, работать за деньги и тоже в свободное время писать. И в итоге э, родилась какая-то такая третья история, когда я начал предлагать разным СМИ, с которыми у меня уже сложились отношения. Отношения сложились со многими, слава богу, за время моей работы. Вот. Начал предлагать свои темы, пытаться обговаривать так, что ну, изначально на берегу, что я эту тему отписываю так и так. Если вы согласны по большей части, то давайте ее делать. Вот Я ее делал с прицелом на no То фьючер Таким образом я убивал двух зайцев. Я <къех> клал себе в портфолио на но no фьючер Текст, получал за него гнорар от СМИ, собственно, не бедствовал, как минимум. И у меня всегда была возможность на No фьючер сделать расширенный вариант, какую-то авторскую версию или режиссерскую версию, там, как, ну, как например, с истории с этим физиком Луканином, я, наоборот, текст упростил, потому что он был слишком адвокатский в «Адвокатской улице», и попросил своего друга сделать иллюстрации, потому что те иллюстрации, которые были, ну, во-первых, они были не мои, я их не могу покупать, потому что у меня нет бюджета. Ну, а чувак мне сделал за какие-то там совсем небольшие деньги крутые иллюстрации по дружбе,
0: а скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что ты а, общался с его друзьями, главным образом? Ну, то есть доступа к этому карнавалу адвокатов, а, к его бывшей жене, которая боится, что к ней ФСБ придет, по сути, нету?
3: Да, по большому счету, если рассказывать, как я этот текст сделал как журналист, у меня был адвокат, <coughs> с которым у нас как-то завязались ну, доверительные отношения, потому что изначально я там какими-то мелкими текстами освещал эту тему. И он помогал мне разбираться во всей этой истории, помимо наших консультантов, которые были Адвокатской улицы в случае чего, вот, он помогал разбираться с, закон... с законной этой историей всей. Вот. И, соответственно, да, у него были контакты друзей, контакты сестры Луканина. Довольно одинокий человек, этот физик Лукани, и он общался там с парочкой друзей своих, с сестрой, и, собственно, все. Вот
1: при этом у меня все равно остался некоторый вопрос. Такая, ну, то есть, беспричинность его задержания, она какая-то такая, вроде бы, не требующая дополнительных комментариев, но. Все-таки, если его коллеги полагают, что он не имел доступа к гостайне, то в чем же дело, зачем он им? Или это просто какая-то палка, которую хотят срубить какие-то люди в ФСБ?
3: Ну, я думаю, что, конечно же, нам сложно судить и ну, сложно понять вообще, что там зарыто на самом деле. И я абсолютно не исключаю, что эта история может повернуться так, что Луканин был каким-то супер злобным физиком, который там продал все секреты. Но мы, мы об этом узнаем, наверное, только когда поговорим и с Луканином в том числе, и увидим материалы уголовного дела, если они действительно есть там какие-то ну, там, достаточ- достаточные для понимания. Вот. Но пока мы видим только то, что к чуваку не пускают даже адвоката, что, собственно, ну, несколько странно, наверное, не пускают так- таким каким-то абсолютно тупым э, способом, э, форматы «я не я» и «жопа не моя», и, в общем, мы, мы вас не услышали, ваше письмо там не дошло, у меня даже восьмилетняя дочка так не врет.
1: То есть там, есть там есть фигура этой адвокатессы, которая выполняет очевидно, функцию какой-то такой прокладки между ФСБ и формальным, и формальным требованием и того, чтобы у подсудимого был защитник? Но как бы она, очевидно, принадлежит к той стороне адвокатского раскола, на котором людям совершенно наплевать то, как устроено закон.
3: Я, я как, как автор, как журналист, я не могу, наверное, здесь говорить э, прям на сто процентов, но у меня лично складывается такое впечатление. да. Конечно же, если бы я смог с ней пообщаться э, более дружелюбно, детально, если бы она там не отбрила меня несколько раз и и все же поговорила со мной на мои призывы дать коммент, потому что это нужно не только мне, как автору, но и ей, потому что история громкая. Если бы она не выслала меня, то ну, я бы, естественно, с ней пообщался и понимал бы больше. Пока я могу только судить плюс-минус голословно и строить какие-то гипотезы, ну, мои предположения они таковы, что да, вполне вероятно, что она каким-то непонятным образом попала туда, куда сложно попасть всем остальным адвокатам. Ну,
1: вот и еще имела при себе телефон, да.
3: Крайне быстро и успешно она заключила договор с Луканиным. И все, все так обычно совпало, что возникает много вопросов.
1: Понятно. Спасибо большое за этот комментарий. Отличный материал.
0: Спасибо и пока. Спасибо,
3: спасибо. Пока-пока.
1: Вроде бы это не первый текст, читаемый вокруг темы о статье «Госизмение». Мне очень понравилось то, что в нем есть некоторый фокус на адвокатах, но мне что, лично мне не хватило. Это какой-то такой более, что ли, созерцательный и отстраненный позиции автора по отношению именно к адвокатам, потому что я лично для себя понял, что вот у меня есть две фигуры, два, вернее, для таких социальных ролей для меня в российском, там, знаю, в СМИ, которые мне не удовлетворяют всегда, как они описаны. Первый — это врачи, которые всегда либо ангелы, либо звери. А про то, что это очень специфическая культура, про это очень мало написано. А вторая — это адвокаты. Видишь, адвокат у нас либо, значит, Маркелов лежит мертвый, либо, значит, кого-то там пинают. И мне чуть-чуть не хватило, что ли, исследования этого вот мира. Хорошо, что мы поговорили.
0: Я думаю, что это может быть тема отдельного текста. Лично мне ужасно жалко этого несчастного томского физика который прожил какую-то незаметную жизнь и сейчас имеет э, во второй ее половине также безвестно сидит в тюрьме и-за него вряд ли будет кто-то биться потому что он действительно никому не известен а еще примерно как автор текста как человек которого муж ученый я э, всегда об этом думаю теперь то есть буквально потому что может это произойти вообще не чего. Нету никаких предпосылок в биографии этого Луканина, которые говорили бы о том, что с ним такое может произойти, но тем не менее.
1: Ну, если быть прям совсем честно, то биография Луканина нас описана довольно-таки рудиментарно и не очень хорошо исследована. У меня было такое впечатление. Но я честно скажу, что у меня личное ощущение было очень похожее, когда я вот в 2015 году окончательно решил, что я больше не хочу заниматься наукой, а я работал в нескольких институтах РАН. И после этого пошли всякие законы о том, что надо не, лучше бы не общаться с, с иностранными коллегами и так запахло так сразу какими то ограничениями по выезду я такой думаю, не ну конечно жалко что российская наука теперь без меня такая она живет Но, Но может она быть как-нибудь, да. Без тебя. да 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 Но, когда, и это вообще очень странная это тоже отдельная тема совершенно то про то что что во что превращаются русские ученые для государства они их рассматривают они их рассматривают как такое как бы вроде бы более-менее ценную какую-то собственность, да, и как-то пытаются вокруг них все время построить шарашку обратно.
0: Видимо, это какая-то, какой-то рефлекс нашего государства. В случае, если собирается более одного ученого, необходимо строить шарашку.
1: Да, но никакого ядерного проекта нет, никакой холодной войны нет, ничего нет. Поэтому как бы строить шарашку, в которой не предполагается ничего делать, желательно ни с кем не общаться. И это очень странное состояние, которое касается, разумеется, в первую очередь, разнообразных точных и естественных наук, а не гуманитарных, но тем не менее, как бы, Российская академия наук это все-таки академия и все, что там происходит, имеет тектонические последствия для всех институтов, которые там задействованы, и это, конечно, странная совершенно отдельная тема, но тем не менее.
0: Надеюсь, мы прочитаем об этом еще много хороших текстов, потому что это действительно очень глубокая проблема. А с вами был подкаст «Давай голосом». Мы слушали текст претендент на премию Редколлегия. Слушайте нас на всех главных площадках для подкастов. Ставьте плюсики, рассказывайте знакомым, так нас услышат больше людей. И всем счастливо. Пока.